0: Espérons que ça tienne. J'ai réinstallé, réinstallé euh, YouTube pour voir si ça améliorait. Je suis toujours à l'envers. Bon, Je ne peux toujours rien faire sur cette image à l'envers. Même euh, certains m'ont suggéré de réinstaller complètement mon iPhone. Ça n'y changera rien. Réinstaller l'app YouTube aurait peut-être servi. Mais manifestement, non. Voilà, voilà. Allez, on ne va pas perdre de temps, encore une fois, à parler de l'image à l'envers. On va faire avec. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix. Allez, aujourd'hui, on aimerait remercier nos contributeurs du jour. Ce matin, j'aimerais remercier Ruax, Stéphitec, Jacques, Christophe et Sanduquan. Merci à vous, contributeurs. Merci à vous, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Écoute, euh, oui, j'avoue que j'ai pas le temps euh, là d'aller vraiment voir dans les forums si d'autres ont le problème, euh, ni de le signaler à YouTube. J'espérais qu'ils le répareraient rapidement, mais bon, on va voir. On va voir quand j'aurai le temps. Bref, bref, bref. Euh, oui, enfin, sur les iPhones, c'est Vider le cache, je ne sais pas... Oui, je pourrais essayer une réinstallation complète de l'iPhone, mais il faudrait que j'ai le temps. Euh, et je ne l'ai pas pour l'instant. Donc, euh, on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Ça me, honnêtement, hein, je préfère vous le dire, ça me désespère beaucoup plus que vous. <rire> J'essaye de ne pas montrer trop ma frustration, mais c'est très énervant. Je suis assez d'accord, Pascal. Je ne pense pas que ça servirait à grand-chose si ce n'est me faire perdre beaucoup de temps de réinstaller complètement mon iPhone. Euh, L'autre solution, c'est que je passe sur un Android. Mais actuellement, je n'en ai pas de récent avec une bonne caméra. Il faudrait que je m'en fasse prêter un. On verra. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui Parce qu'on ne va pas parler que d'images à l'envers ou d'image à l'endroit. On va parler d'Apple, de la WWDC pronostics assez... Il n'y en a pas énormément. Alors, il y a des pronostics complètement fous pour faire vendre du clic et pour que vous regardiez les articles donc ils vont vous promettre la lune et, euh, et le cul de la princesse. Euh, mais j'ai pris justement l'article un des plus raisonnables, celui de Bloomberg. Et effectivement, les pronostics sont modestes. Pour, euh... Donc, est-ce que ça veut dire que la WWDC sera modeste ou qu'ils sont arrivés à garder beaucoup le secret on en parlera tout à l'heure un gros dossier sur Xiaomi puisque Xiaomi a fait une présentation en Chine et en Chinois euh, pour présenter leurs nouveaux produits le Mi8 le Mi8 Explorer le Mi8 SE bref plein de Mi euh, plein pain de Mi <rire> j'ai pas fait exprès celle-là mais en fait elle vient de surgir dans ma tête il <coughs> euh... oh, y, y aurait plein de trucs à faire hein, avec euh, Mi, euh... une bonne note pour Mi. <coughs> bon, on arrête là. Euh... Donc Xiaomi, on aura beaucoup de choses à dire. On parlera également de Reddit. Reddit qui vient, alors ça, surprise du jour. Euh, Reddit vient de dépasser Facebook et devient le troisième site le plus fréquenté aux États-Unis. Pas au niveau mondial, mais aux États-Unis. C'est quand même une surprise. Moi, je ne suis pas un gros utilisateur de Reddit, je m'y mets petit à petit. C'est vrai qu'il se passe des choses intéressantes sur Reddit. On en parlera tout à l'heure. On parlera également de la rébellion qui se poursuit aux États-Unis contre la fin de la neutralité du net. Vous savez qu'au niveau fédéral, les choses devraient prendre effet le 11 juin aux États-Unis. Mais euh, ceux qui ne veulent pas. Euh, euh, ceux qui veulent conserver la neutralité du net. Euh, bah maintenant, ce rebif au niveau local, au niveau des États, en Californie, le Sénat local vient de voter une loi, et justement, on en parlera, et est-ce que ça peut changer les choses ou pas On parlera également, euh, ce sera plus des brèves hein, à la fin, euh, un nouveau cadran Pride pour l'Apple Watch qui devrait être dévoilé à la WWDC mais si vous avez fait la dernière mise à jour de votre Apple Watch et que vous êtes un peu astucieux je vous dirais comment l'avoir tout de suite votre cadran Pride et, euh, enfin c'est pas moi qui vous le dis, hein. d'ailleurs c'est numéro 1, moi. moi je ne fais que lire les articles, hein. ne tirez pas sur le messager, et on, dans les brèves on parlera toujours d'Apple, je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit hier, parce que j'ai eu euh, une ou deux personnes qui m'ont écrit sur le sujet, euh, iMessage dans iCloud avec la dernière mise à jour, attention au piège, effectivement il faut quand même informer, c'est bien, ça va vous libérer de la place sur le smartphone, c'est moins bien pour d'autres choses. On en parlera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. J'en profite pour faire une petite annonce avant de l'oublier. Les Platinium. On sait que l'image est à l'envers. On ne peut rien y faire. MT over. Euh, les Platinium. Les contributeurs Platinium. Euh, vous avez le message pour pouvoir euh, laisser vos questions. Platinium. Je crois qu'hier, je me suis trompé en parlant de vos annonces. Euh, mais c'est plus pour laisser vos questions platinum, euh, puisque à la fin de l'émission, vous êtes prioritaire si vous avez une question à poser. Et Samuel vous a mis le formulaire. Voilà, on va pouvoir commencer l'émission. Accrochez-vous bien à votre tasse. Oui, hier, j'ai dit annonce. Ouais, je suis... Vous l'avez vu, hein, depuis 2-3 jours, je suis très très fatigué. J'ai des journées très très compliquées. Assez peu productives. Parce que je passe mon temps de coup de fil en rendez-vous. Ça m'énerve. Je, je, je déteste ça. Et... Mais il faut bien. Mais du coup, je suis très fatigué. Bon, vous en foutez. Mais je vous le dis quand même. Hein. On ne peut pas être au top tous les jours. Hein. Tous les jours, depuis trois ans, je suis là le matin. C'est sûr qu'il y a des matins, je suis plus en forme que d'autres. Grosse soirée avec Albert. Écoute, dans les stories, on fait les mecs qui s'amusent. Mais vous savez que dans les stories, c'est pas la vraie vie. Hein. Une fois qu'on a éteint nos stories, on a pris nos calepins et on s'est mis à bosser pendant le dîner. <rire> le ventilateur est sur ex. Y a-t-il un iguane dans le ventilateur Les initiés comprendront. Allez, courage Courage à vous aussi, hein. je sais que je suis pas le seul pour qui c'est dur le boulot. Surtout par ses chaleurs. qu'aujourd'hui qu ça devrait aller mieux, en tout cas sur Paris. On commence, on va parler effectivement d'Apple et de la WWDC, euh, qui va avoir lieu lundi, je pense que je vous ferai quand même, j'en ai pas parlé avec Marion, je ne sais pas si elle sera dispo, je pense que je vous ferai quand même un petit live euh, de débrief après la WWDC. Normalement, je n'ai pas de rendez-vous en fin d'après-midi, lundi, en soirée, donc ça devrait le faire. Sauf, euh, je peux jamais promettre à 100% en ce moment, mais je vais tout faire pour vous faire une after-keynote euh, lundi soir. Donc pas pendant la keynote mais après la keynote, hein, vous savez nous c'est notre méthode, on n'aime pas commenter pendant la keynote euh, pour vous laisser la regarder tranquille, ou que vous profitiez je sais pas si alors maintenant c'est plus Geeking Studio Renegade, ouais ils vont probablement couvrir le live, je suis pas allé voir ouais le débriefing sera vers 20, enfin à la fin de la keynote on ne sait jamais combien de temps elle dure maintenant donc, euh, ça sera après la keynote. Euh, donc, oui, tablé 20h30, 21h dans ces eaux-là. Oui, oui, donc il y aura un, un, un commentaire en live sur le studio Renegade si vous voulez. Et puis, il y en aura d'autres, je pense qu'ils le feront. Mais nous, on va parler des rumeurs aujourd'hui, puisqu'on n'a aucune confirmation. Qu'est-ce que Apple pourrait bien annoncer à cette WWDC Allez-y aussi de vos pronostics dans la chatroom. Alors, un truc qui a l'air quand même de s'annoncer, c'est que Apple présenterait un programme anti-addiction à l'iPhone. Ils ont été assez critiqués cette année par certaines associations de développer des produits addictifs. Et Apple a tendance à dire que ce n'est pas nos produits qui sont addictifs, c'est peut-être les applications qui tournent dessus. Et ce n'est pas forcément nous qui les faisons. Après, on fait des bons produits qui sont faciles à allumer, etc. Mais justement, pour qu'on puisse mesurer un petit peu le temps que vous passez, notamment sur les programmes, c'est là où c'est astucieux de sortir ça, euh, ils vont sortir euh, a priori en tout cas euh, une application qui va mesurer nos temps d'utilisation euh, sur, euh, sur les iPhones, sur les devices euh, Apple euh, pour qu'on en prenne probablement plus confiance avec probablement un volet qui sera plus restrictif pour le contrôle parental pouvoir limiter je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose pouvoir limiter pour les enfants le temps d'utilisation euh, d'un iPad ou d'un iPhone, euh, où on espère qu'ils vont mettre des réglages fins, du type même pour un adulte, recevoir un message d'alerte parce qu'on ne se rend pas toujours compte du temps qu'on passe. Un truc qui dit, euh, bah voilà, Jérôme, tu as juste passé quand même trois heures sur ton mobile aujourd'hui, quoi. Donc, euh, alors, Android P, oui, c'est aussi annoncé. Euh, mais, ce qu'il faut, si on veut euh, lire entre les lignes, Google l'annonce aussi sur Android Pay. Mais Google, comprenez bien, toujours, 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 c'est vraiment le conseil que je vous donne, référez-vous toujours, euh, référez toujours au business model des entreprises. Apple fait de l'argent comment En vendant des produits. Que vous utilisiez beaucoup votre iPhone ou pas, ça leur change pas vraiment leur marge, ni leur chiffre d'affaires. Que vous l'achetiez, oui, ça c'est important pour eux. Donc, vous offrir la meilleure expérience selon Apple possible. Euh, mais que vous l'utilisiez 5 minutes, 2 minutes, 3 heures dans la journée, ça ne change pas grand-chose euh, dans pour le chiffre d'affaires d'Apple. Par contre, celui de Google, si vous utilisez moins Internet en général, et les services Google en particulier, pour eux, c'est un manque à gagner. Le business, quand même, de Google, même sur ses smartphones Android, reste que vous utilisiez beaucoup leurs services pour pouvoir vous mettre de la publicité à proximité. C'est pour ça Android est gratuit, et c'est pour ça, à l'origine, quand même, que Google s'est lancé et a lancé un OS mobile. C'est pourquoi ils ont vu assez vite que le futur d'Internet était sur mobile. L'achat du renonce de... Qu'est-ce que vous racontez dans la chatroom Vous n'êtes pas bien. Hein Donc, euh... oui, Google va le faire. Est-ce qu'il le fera autant qu'Apple Je ne sais pas. On verra. On verra ça, effectivement. Mais comme les deux business models sont différents, mon pronostic, c'est que les outils de mesure d'Apple euh, et de restriction même, seront peut-être un peu plus euh, serrés, on va dire. Euh, dans les autres choses que Apple probablement va annoncer, on sait qu'il devrait y avoir, a priori, quelque chose d'assez important, en tout cas une version 2, euh, de l'AirKit. La euh, c'est l'AirKit chez Apple ou la Air... Non, l'AirCore, la c'est chez Android. Enfin, Google, l'AirKit, c'est bien chez Apple. Euh, on parle notamment de jeux qui seraient jouables en réseau, en réalité augmentée. Et petit à petit, c'est la rumeur, hein, encore une fois. Oui, c'est AirKit 2.0, je viens de le lire. La rumeur, c'est là, c'est une grosse rumeur. Voudrait que des lunettes AR arriveraient chez Apple, mais pas avant 2020. Et façon Apple, Apple préparerait un peu le terrain à travers ses smartphones et ses iPads pour l'AR, pour que les développeurs se mettent à développer en AR, qu'il y ait un écosystème, et pas sortir des lunettes alors qu'il n'y ait pas de marché de l'AR qui ait vraiment pris place. Moi, l'AR, c'est vrai que passer l'excitation au niveau jeu AR, j'ai rien en réalité augmentée. Par contre, je, je sais que j'utilise, bon, c'est normal, en ce moment, on est en train de faire les travaux euh, dans l'atelier, j'utilise énormément l'AR pour mesurer, pour planifier, euh, pour les travaux. C'est quand même super pratique la réalité augmentée. Oui, je pense qu'effectivement, euh, ce qui fait flipper Apple, c'est euh, sortir des lunettes de réalité augmentée, c'est bien. Mais si tu les sors trop tôt, ça ne sert à rien. Ça va flopper, tu t'en remettras pas. Donc, on verra. Peut-être qu'ils les sortiront plus tôt. Moi, je trouve que 2020, c'est assez réaliste. À la limite, Apple va faire comme d'habitude. Il va laisser les autres sortir leurs lunettes euh, mobiles, il y en a déjà, un, hein, mais sortir des nouvelles générations euh, de, euh, de réalité augmentée. Et eux, ils se lanceront s'ils voient qu'il y a un marché ou pas. Alors sinon, dans les autres euh, les autres choses qui seront annoncées, Là, l'article de Bloomberg dit il y a beaucoup de choses qui risquent de ne pas être annoncées. Alors, euh, Il y aura probablement euh, des nouvelles choses avec iOS 12 ou en tout cas des annonces pour iOS 12. Euh, Est-ce qu'ils vont changer le fameux... Ça, c'est un truc qu'on attend, qu'il y ait un nouvel écran d'accueil sur les iPhones. Ça serait pas mal du tout, avec des snippets. Pas forcément des widgets, parce qu'Apple a, a pris une autre façon. Le widget est plus lié à l'application. Euh, que sur les, les écrans d'accueil. Mais bon, il y aurait des améliorations quand même, de très larges améliorations à faire sur iOS. Au niveau hardware, euh, on sait qu'il y aura des annonces au niveau Mac, MacBook Pro, probablement, hein, on ne peut jamais être sûr, mais pas sûr que ça soit des grosses annonces. Euh, ça sera peut-être juste un petit refresh euh, de la gamme euh, MacBook Pro, notamment, qui n'a pas eu de refresh depuis un certain temps. Euh, Est-ce qu'ils vont euh, annoncer un remplaçant du MacBook Air faut voir. Après, je ne pense pas qu'il y ait une annonce folle. Alors, J'ai vu des pronostics farfelus. Ils vont sortir un MacBook Pro dont l'écran se détache et devient un iPad. Je pense, par contre, qu'au niveau iOS... Euh, petit à petit, on va pouvoir, peut-être cette année, lancer des applis iOS sur macOS, avec probablement un rapprochement euh, du Mac App Store et de l'App Store. Juste un nouveau clavier. Ah, tu voudrais un clavier avec la Touch Bar, un clavier détachable avec la Touch Bar Ouais, peut-être. En tout cas, ils auraient intérêt à le faire. Je vais bientôt faire une vidéo sur un clavier qui n'est pas de chez Apple, mais qui est vraiment bien. Donc, si tu es en attente d'un très, très bon clavier pour travailler, <coughs> on va bientôt sortir une vidéo là-dessus. Et si tu as regardé mon setup, tu sais duquel, duquel je parle. Euh, <coughs> Donc... Euh, voilà, est-ce qu'il y aura une nouvelle est-ce qu'il y aura une nouvelle Apple Watch Certains le disent, avec peut-être un écran plus bord-bord, un peu plus grand, peut-être un peu plus plate, mais j'y crois pas trop parce que il n'y a pas eu non plus d'évolution dans les batteries euh, énormes. Et mine de rien, c'est quand même déjà une toute petite batterie, mais bon, c'est vrai que la montre, elle est épaisse hein, quand même. Je pense pas qu'il y ait un changement majeur sur l'Apple Watch. Euh, peut-être par contre.. Euh, des annonces au niveau de l'OS de l'Apple Watch puisqu'on sait que pas mal de développeurs abandonnent en fait euh, l'Apple Watch et arrêtent de développer sur l'Apple Watch parce qu'ils n'en voient toujours pas l'utilité, comme beaucoup d'entre vous hein, d'ailleurs. Moi, ça ne change pas parce qu'honnêtement, dès le départ, je pas vraiment utilisé, il y a peu d'applications que j'utilise sur mon Apple Watch. Ce n'est pas pour ça qu'elle ne m'est pas devenue indispensable. Un rapprochement entre les MacBook et l'iPad, ouais, mais personnellement, je ne vois pas Apple faire fusionner les deux OS. Les rendre de plus en plus euh, de plus en plus compatibles et rapprocher certaines choses. Mais personnellement, je ne vois pas Apple faire ce que Microsoft a fait avec Windows, d'essayer de faire un système universel. J'y crois pas. L'iPhone SE 2, j'ai l'impression que les rumeurs s'éloignent. Mais on verra bien. Processeur ARM sur les MacBooks Peut-être. Est-ce euh, qu'il y aura un HomePod, un HomePod, pardon, un HomePod moins cher Peut-être. Ça, j'y crois. Ça serait malin, de la part d'Apple, de sortir un HomePod moins cher... Mais surtout, ce qu'il faudrait qu'Apple fasse, c'est qu'ils améliorent Siri. Euh, ça, mine de rien, ils sont quand même vachement en retard sur la concurrence là-dessus. Je ne pense pas d'ailleurs qu'en un coup, ils puissent rattraper leur retard. Il faut toujours réaliser quand même que comme Apple collecte moins de données et surtout ne les utilise pas de la même façon que Google, c'est pour eux un problème pour développer l'intelligence artificielle. Euh, et Siri est handicapée par ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Salut Tristan Tristan, j'ai bien reçu ton mail. J'ai, alors, officiellement, ce matin, j'ai 60... Je dois avoir entre 60 et 70 mails en retard auxquels il faut que je réponde en urgence. Tu es Tristan, tu es tout en haut de la liste. Donc dès que je peux répondre aux mails, je te réponds. <rire> Salut, Mathéo. Merci et bienvenue à toi. Euh, voilà. Home, HomePod, est-ce que c'est un flop On en reparlera. Je pense qu'Apple ne se faisait pas trop d'illusions sur sa première génération d'HomePod. On verra. À mon avis, ça va très, très peu se vendre, effectivement, en France. Euh, je vous rappelle qu'ils sortent le 18 juin en France. Je pense que ça va très, très peu se vendre, les HomePod. On verra, mais c'est quand même très cher. Et très limité. On verra bien, on verra bien. Allez, on enchaîne sur le, voire les articles suivants. Parce que j'ai dû en prendre trois pour vous parler de l'ensemble de la gamme. Euh, on va parler de Xiaomi. Xiaomi a fait effectivement une grosse conférence à Guangdong en Chine. La conférence était exclusivement en chinois. Euh, et ça a été l'occasion pour Xiaomi d'annoncer tout un tas de choses. Euh, D'abord sa nouvelle version de son interface Android Mi 8.10, Mi 8, 8.10. Oui, ouais. euh, quelle heure est-il Il est Mi 8.10. Euh, N'importe quoi. Ainsi que la Mi Band On s'en fout un peu. Euh, Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi 8 SE, euh, etc. Ah, d'accord, Guangdong, c'est pas une ville, c'est une région. Je suis désolé, je suis un peu nul en géographie chinoise. Ah oui, mais c'est écrit en plus. La conférence avait lieu dans la région de Guangdong. Tu as raison. Bravo. Tu as raison, tu as raison. Euh, alors, parlons un petit peu du Xiaomi Mi 8. Caractéristique très complète, mais... Euh, je pense que si vous envoyez un de loin dans la main de quelqu'un... Euh, vous pensez qu'il a un iPhone 10 Honnêtement, il y, euh, y a la même frange en haut. Euh, c'est. Euh, on va dire que c'est un hommage à l'iPhone 10 que porte Xiaomi. Pourquoi le Mi 8 Parce que c'est le 8e anniversaire de Xiaomi. Et parce que ils ont sauté le 7. Donc ils font un peu tout comme Apple. Hein, là. Ils sautent un chiffre. Euh, euh, il font un truc anniversaire euh, mais bien évidemment vous vous doutez bien qu'il n'est absolument pas au même prix en tout cas il ne sera pas au même prix on n'a pas a priori les prix officiels en France mais si on se réfère au prix chinois euh, on l'aurait à, à peu près dans les 360 euros pour 6 gigas de RAM 64 gigas de stockage interne 400 euros pour 6 gigas de RAM 128 et 440 euros pour 6 gigas de RAM et 256 gigas de stockage interne. Ce qui serait quand même pas mal. Du très, enfin, on va dire du haut de gamme Xiaomi pour 500 euros. Très, très compétitif. Hein. Et a priori, un bon rapport qualité-prix parce qu'il embarquerait pas de la gnognotte. D'abord, une finition, effectivement, mélange métal, dos en vert. alors certains vont dire « Ah, PLS, encore des dos en vert. Oh j'en ai marre !» Mais bon, on va dire que c'est la tendance du moment. Euh, une grande dalle imposante qui recouvrait 88,5% de la surface. Euh, donc un écran de 6,20, 21 pouces en technologie Super AMOLED. Alors vous avez l'AMOLED et vous avez le Super AMOLED. Euh, c'est une définition Full HD, 2248 par 1080. Euh, rapport d'affichage de 18,79. Xiaomi euh, annonce une luminosité jusqu'à 600 nits. Fantastique hein On n'a jamais assez de nits. Euh, au niveau de photos, ils annoncent que euh, DX0 aurait attribué un score de 105 points, ce qui serait pas mal du tout, en tout cas en score des 0 qui n'est pas une valeur absolue, mais une référence quand même. Euh, c'est un petit peu moins que le Huawei P20 Pro, mais c'est pas mal du tout. Ça, ça, ça trusterait le, le haut des scores RX0, quoi. Euh, le capteur d'empreinte serait au dos euh, pour le le Mi 8. C'est le Mi Explore où vous l'aurez sous l'écran. On en parlera tout à l'heure. Euh, au niveau processeur, j'en ai pas parlé, mais c'est du Qualcomm Snapdragon 845. Euh, il a été affiché avec un score de 301 472 points sur AnTuTu. Hein, euh, ce qui est très bien. Hein. Un toutou le plus gentil des chiens. Euh, non, euh, c'est un benchmark assez populaire, hein, si vous ne connaissez pas. Et c'est même le plus gros score observé sur un toutou actuellement. Attention hein, tout ça, c'est des annonces Xiaomi. Hein. Ce n'est pas un test que j'ai fait. Je ne l'ai pas le Xiaomi. Je ne pense pas l'avoir parce que je ne l'ai pas demandé. Donc moi, je ne fais que vous lire des articles. Et c'est les annonces que Xiaomi ont fait. Donc euh, je ne sais pas si c'est vrai après. Il faudrait vérifier. Si on est un vrai testeur. Il n'y a pas de port Jack. Pas de port Jack. Alors là, certains viennent de se jeter de leur chaise et sont en train de pleurer sur le parquet. Mais mon Jack, où est mon Jack euh, <rire> Il y a, Je pense que d'ici un an, on va retrouver des gens qui errent dans la rue avec leur petite prise Jack. Ils sont là, mais laissez-moi me brancher. Je veux me brancher. Laissez-moi mettre mon Jack dans un trou qui sera un peu limite, hein, soit dit en passant. Un toutou, c'est un lapin, d'accord, ok. Bref, plutôt du bon, hein, pour ce Mi8, en tout cas, quand on voit le prix, euh, pas mal du tout l'appareil photo je rentre pas dans les détails mais ça serait deux objectifs par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence de longueur focale entre ces deux objectifs ça va plutôt être la tendance de ces objectifs complémentaires, basse luminosité tout le tralala il y aura un 12 mégapixels f1.8 un et un 12 mégapixels de f2.4, mais probablement pas avec les mêmes, euh, les mêmes tailles de pixels dessus. Euh, il pourra faire d'effet bokeh, puisque les deux objectifs sont euh, séparés l'un de l'autre, donc ont un écartement. Même si on le sait, c'est pas indispensable pour faire l'effet bokeh. Il y a des photos de leur effet bokeh, donc c'est des photos « made in Xiaomi hein. ». C'est la photo, on va dire, pas retouchée, mais ils ont passé la journée à faire la bonne photo, j'ai pas trouvé ça ouf hein, le mode portrait mais en ce moment je suis en pleine détestation des modes portrait donc je suis pas objectif hein. euh, je trouve en fait les modes portrait très pourris euh... il parle aussi d'un système de reconnaissance faciale 3D désolé il hein, y a des travaux qui ont démarré euh, j'y peux rien non plus euh, les aléas de faire une émission dans un milieu absolument pas professionnel c'est à dire chez moi euh, un système de reconnaissance faciale 3D et Xiaomi annonce qu'il sera du même niveau ils ont été modestes, hein. ils n'ont pas dit qu'il sera mieux mais il sera du même niveau que l'iPhone 10. alors là attendez-vous à des tests sur Youtube pas moi parce que ça me saoulerait mais il va y avoir des tests sur Youtube la reconnaissance parce qu'affirmer qu'on est au même niveau que la reconnaissance faciale de l'iPhone 10, qui a plein de défauts et qui ne reconnaît pas <rire> Marion mais pour moi la reconnaissance faciale, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je vous le dis, franchement, euh, elle est géniale. Pour moi, en tout cas, elle marche super bien avec moi. De nuit comme de jour, de travers, à l'endroit comme à l'envers, ça marche très très bien. Donc, est-ce qu'on peut résumer euh, le, le Mi 8 à un iPhone 10 à 500 euros Donc, deux fois moins cher qu'un iPhone 8. À oh, vous de voir c'est probablement comme ça que les vidéos YouTube seront présentées. Alors, il va y avoir une autre version, le, le M8 Explore, qui va être pas tellement puissante, plus puissante, mais par contre, euh, qui sera a priori, lui, vraiment dans les 500 euros. Par contre, lui, il aura un lecteur d'empreintes digitales devant, sous la vitre. Et Xiaomi nous dit qu'il n'y a pas plus rapide sur Dans le Monde. Ils ont mis le système le plus rapide au monde. Donc là aussi, il faudrait tester. Euh, et qu'il aurait également une reconnaissance faciale, mais encore un peu plus poussée que le Mi 8. Donc peut-être meilleur que l'iPhone 10, si, si on repart de leur raisonnement. Si le Mi 8 est au même niveau que l'iPhone 10 au niveau de la reconnaissance faciale, ça veut dire que s'il si, si est mieux sur le M8 Explore, il est mieux que l'iPhone 10. Et eh oui. Bah oui, logique. Ça, Tout ça, on verra bien. Il aura également un truc un peu original, même si ça s'est déjà fait sur le HTC U12+. Il aura un dos transparent. Donc, vous verrez les entrailles de votre smartphone, si ça vous intéresse. Oui, c'est ce que j'ai dit sur le Face ID. Non, il, enfin en tout cas, si je me réfère à l'article de... C'est Frandroid qui a fait cet article, je crois que oui. C'est un article de Frandroid. Si je me réfère à cet article, ils auraient annoncé pour le MI8 un aussi, une aussi bonne reconnaissance faciale que l'iPhone 10 et une reconnaissance faciale encore meilleure pour le M8 Explorer. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. J'ai un air dédaigneux sur Xiaomi. C'est toi, souvent, RP, qui a un air dédaigneux dans tes commentaires, si je puis me permettre. Hein. Réponse du berger à la bergère. Hein. Euh... Je continue. Désolé hein, pour le petit pic, mais RP, quand même, on reconnaît. Souvent très négatif dans tes commentaires. Euh... Il y aura également un MI8SE. Alors, ce que tu as peut-être pris pour du dédain, c'est que c'est vrai, et tu ne seras peut-être pas d'accord, mais quand même, ils sortent un truc qui ressemble quand même beaucoup à un iPhone 10, ils se réfèrent à l'iPhone 10, là ils lancent un MI8SE, donc ils prennent la même nomenclature euh, que, euh, que Apple. Je ne critique pas. C'est un constat. Effectivement, ils se mettent vraiment en frontal par rapport à Apple. Euh, le Mi 8 SE arborera, lui, un écran de 5,88 pouces contre 6,21 pour le Mi je vous rappelle. Il aura donc la taille d'un smartphone de 5,2 pouces, grâce à ses bordures d'écran réduites. Mais ils n'auront pas lésiné sur la qualité euh, du processeur dedans, puisque euh, pas que du processeur l'écran, il aura quand même un écran AMOLED, ce qui est pas mal quand même pour un plus petit modèle, où généralement une économie est faite sur l'écran. Euh, il aura un, snap, un Qualcomm Snapdragon 710, donc, c'est un soc mobile qui vient d'être annoncé, euh, mais un peu moins puissant, mais qui sera très très bien en gestion de l'énergie. Et a priori, Xiaomi veut en faire un champion de l'autonomie, comme on a un tout petit écran, euh, il devrait être beaucoup plus. Et une batterie de 3120 mAh, euh, il, aurait des rec... il ferait des records en autonomie. Donc, ça, ça serait assez intéressant. Euh, au niveau photo, il y aura un module double caméra de 12 et de 5 mégapixels. Donc, ça permettrait de proposer le mode portrait. Mais là où il risque de faire du bruit, c'est qu'il est annoncé, en tout cas, si on fait la conversion yuan euro, il serait dans les 240, 270 euros, selon qu'on prenne la version 4 giga de RAM ou 600 Go de RAM. Là, c'est un prix hyper intéressant quand même. Et on est prêt à accepter un certain nombre de compromis pour ce pour ce prix. Oula, j'ai déclenché une guerre dans les chatroom. Ah oui, oui, je suis méprisant parce que dès que je ne parle pas d'un truc Apple, je suis méprisant. D'accord. Écoutez, désolé si vous l'avez pris pour du mépris. Euh, Peut-être la fatigue, tout simplement. Euh, après, je suis... Ce qui Quand je parle de copier Apple, c'est culotté de la part de Xiaomi de sortir des produits qui ressemblent autant aux produits Apple, alors qu'on le sait, il y a un gros procès en ce moment, Samsung Apple. Mais, c'est pas une critique, c'est juste une constatation. Et euh, en plus, c'est pas vrai, je trouve que Xiaomi fait d'excellents produits, hein, en ce moment. Mais je Bref, je n'ai pas, je le répète, je n'ai pas testé ce produit. Je vous lis des articles de Frandroid. Donc, je ne l'ai pas jugé. Je n'ai rien dit s'il était bon ou pas bon. Mais je dis, on verra. Quand Xiaomi... Mais Apple, ça serait pareil. Si Apple m'annonçait un système... Euh, quand Apple m'a annoncé le Face ID remontons dans les archives est-ce que je n'ai pas dit quand ils ont annoncé le Face ID attendons de voir et de tester le Face ID avant de voir si c'est un bon système pour déloquer son téléphone ou pas pourquoi je ne le testerai pas sur la chaîne je n'ai pas dit que je ne testerai forcément pas je ne sais pas si je l'aurai ou pas je ne l'ai pas demandé à Xiaomi, c'est tout J'ai pas, euh, j'ai pas creusé mon contact avec Xiaomi, faudrait. Et euh, là, en ce moment, j'ai très très peu de temps pour tester. J'ai beaucoup de vidéos qui sont programmées avec, euh, qu'il faut que je fasse, donc j'ai pas vraiment le temps de tester des smartphones. Mais après, je dis jamais jamais. Euh, Peut-être qu'à un moment, je pourrais le tester. Je, tout ce que j'ai annoncé, je l'ai dit, je crois, hier ou avant-hier. Je ne serai plus dans la course des tests de smartphones à essayer de vous sortir une vidéo dès la sortie des smartphones. C'est une course que j'ai perdu d'avance. Je n'arrive pas à faire des vidéos qui sortent deux heures après la sortie de mon téléphone. Je ne sais pas faire. Et je ne saurais jamais faire. Bon, bref. Allez, on continue. On va continuer et on va parler euh, de Reddit. Reddit. « Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Reddit dans la chatroom ?» Ah oui, je, alors j'ai pas lu tout ce que vous disiez dans la chatroom. « Certains disent que je ne m'intéresse pas à d'autres produits que Samsung et Apple. » Ce n'est pas tout à fait faux. Je, désolé, je reviens sur le sujet. Ce n'est pas tout à fait faux. C'est parce que je n'ai pas le temps de tester tous les smartphones... Euh, et donc euh, voilà je, je teste un produit Apple un produit Android j'ai quand même testé d'autres produits Android que Samsung mais c'est vrai que je teste plutôt des Samsung et des iPhone c'est vrai parce que je n'ai pas envie de tester tous les smartphones qui sortent, ça ne m'intéresse pas mais si vous dites que je snob Xiaomi, vous pouvez dire que je snob OnePlus, que je snob LG que je snob, tous les autres, quoi. Bref, fin de la parenthèse, revenons sur l'article euh, de Reddit. Euh, Reddit euh, dépasserait Facebook et devient le troisième site le plus fréquenté aux états unis Je ne sais pas vous, mais ça a quand même été un, une surprise pour moi. Euh, je sais pas vous, et notamment ceux qui utilisent Reddit, vous pensez que c'était aussi populaire en ce moment, euh, en tout cas aux états unis Le classement mondial est différent, mais là, Reddit vient de passer devant Facebook. Euh, c'est quand même euh, énorme. Alors, Reddit, si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est... Alors, eux, ils appellent ça un User Generated News Link. En gros, c'est des news qui sont générées par les utilisateurs même de Reddit, et euh, qui sont, euh, on, les, les, les gens sur Reddit votent pour les articles qui doivent remonter. Euh, donc, euh, allez voir Reddit, parce que ne serait-ce que pour votre culture générale, c'est important de savoir ce que c'est Reddit, parce que, oui, un énorme forum, on peut dire ça. Il euh, y a beaucoup de choses quand même qu'on trouve sur Internet qui commencent sur Reddit. Euh, et c'est un site quand même qui a réussi à pas mal évoluer euh, surtout ces derniers temps, notamment en termes d'interface il a beaucoup moins ce petit parfum des années 90 qu'il pouvait, qu pouvait avoir, ça reste un truc un petit peu austère si vous êtes habitué au froufrou au -frou de, de Facebook, mais le contenu est probablement beaucoup plus intéressant que Facebook le dessus euh, donc aujourd'hui, le classement aux États-Unis, c'est numéro 1 Google.com, 2 YouTube.com, 3 Reddit et 4 Facebook. Donc Facebook vient d'être détrôné. Facebook qui, en ce moment, quand même, est fortement critiqué. Est-ce que c'est le début de la fin J'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes, sachant que en plus, au niveau monde, on n'a pas du tout ce classement-là. Euh, au niveau monde, c'est 1 Google, 2 YouTube, 3 Facebook suivi par Baidu... Baidu, Baidu, je ne sais pas comment on prononce... Wikipédia, Reddit, Yahoo, euh, QQ, euh, Taobao, euh, Amazon et Google.co.in, la version indienne du moteur de recherche de Google. Voilà le classement au niveau monde. Non, je n'en ai pas le classement pour la France. Ouais, Yahoo, alors ça, ça surprend tout le monde... Yahoo, je vous rappelle que c'est encore un site extrêmement consulté, pas forcément en France. Je crois qu'au Japon, ça reste les news les plus consultées. Euh, Yahoo n'est pas mort. Il ne va pas bien. Hein, il souffle court. Il y a des tuyaux de partout. Il a revendu la plupart de ses organes. Mais Yahoo est encore vivant. Et fait partie... C'est bien ce qui est un peu désespérant dans Yahoo, c'est que c'est quand même un produit qui avait un potentiel formidable. Je ne pense pas que le porno rentre dans ses classements. Hein. Je ne sais pas. Après, on dit souvent, le porno et les chats, c'est les trucs les plus importants d'Internet. Je pense que c'est très important, mais quand même. Euh, c'est n'est peut-être pas, pas votre cas, mais le monde entier ne regarde pas du porno toute la journée. Je suis désolé de vous l'apprendre. Hein. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'il faut que vous vous sentiez sale. Hein. Si vous, vous regardez du porno toute la journée. C'est votre problème. Mais je pense pas que le monde entier regarde du porn toute la journée. C'est une hypothèse. Hein. Oui, mais bien sûr que nous, on a abandonné Yahoo depuis très très longtemps. Mais c'est pas... Vous savez, c'est exactement... On en avait parlé avec on... pour Dailymotion. Nous, en France, on a l'impression que... Mais dans certaines parties du monde, c'est un site qui est encore très très consulté. C'est un gros site, quoi. Yahoo, c'est pareil. Au Japon, c'est énorme encore hein, Yahoo. Pornum, Pornhub est 15e aux États-Unis dans l'article. Ah, je n'avais pas vu. Ah oui, tu as raison. Le premier site porno est en 15e position. Vous voulez tout le, tout le classement des États-Unis Donc, il y a Google, YouTube, Reddit, Facebook, Amazon, Wikipédia, Yahoo en 7e position, Twitter en 8e position eBay en 9e position, Netflix en 10e position, Instagram en 11e, Twitch en 12e, LinkedIn en 13e, euh, Image en 14e et Pornhub en 15e. Euh, Bing, je pense qu'il est assez loin dans le classement. Ouais, encore Yahoo! Donc, euh, ouais, c'est peut-être un classement qui vous surprend, mais... Mais en tout cas, c'est les chiffres qu'on a. Mais, plus... Reddit, je vous conseille de vous y intéresser quand même. Moi, je sais que je vais essayer de passer un petit peu plus de temps sur Reddit, et peut-être chercher plus d'articles sur Reddit, sortir un petit peu de ma zone de confort qui est Flipboard. Ça peut être intéressant, et amener de nouveaux types d'articles dans, dans... dans Techscope. Peut-être un peu moins lié à l'actualité euh, mais euh, peut-être intéressant on peut pas faire de super chat en russie t'es en Russie là les Zenart ouais ouais le super chat ne marche pas dans tous les pays hein. mais tu sais que tu fait un Tipeee entre les C'est pas à peine de cracher à tous les bassinets hein, non plus enfin tu peux je vais pas te décourager non plus mais <rire> Non, non, là on parle tout confondu. Hein, mobile et euh, pas mobile, c'est les consuls. Le, 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 le temps passé sur Internet. Le classement. Euh, attends, est-ce que c'est le temps passé ou. Mmh, mmh, mmh. Qui ordonne les sites web, c'est le classement Alexa qui ordonne les sites web en fonction de leur trafic. Donc ça mesure le trafic. Voilà, voilà, pour Reddit. Euh, on continue. On va parler un petit peu de la rébellion aux états unis qui se poursuit contre la fin de la neutralité du net. Et ne me dites pas une énième fois que ce qui se passe aux états unis sur la neutralité du net ne nous concerne pas du tout. Je sais qu'on ne va pas avoir les mêmes lois, elles ne sont pas applicables. Mais on serait naïf de penser que ce qui va se passer pour la neutralité du net aux états unis n'aura pas de conséquences pour nous. Ça en aura forcément. Nous ne sommes pas dans un monde cloisonné où euh, le câble s'arrête à nos frontières. Et ce qui se passe dans tous les pays du monde concerne tous les pays du monde. Et ça va être de plus en plus vrai euh, dans les 100 à 200 ans à venir, je pense. Jusqu'à ce que Star Trek arrive et qu'on fasse la fédération, etc. Enfin, vous connaissez le futur, comme moi. Euh... <rire> je, sais, je commence à dire des conneries. Euh, mais c'est très bien S'il y a un nouvel ordre mondial Et qu'on est tous dans un grand pays Qui s'appelle la Terre Moi je dis c'est l'avenir Et il faut que ça soit l'avenir Bref revenons à l'article euh, Mais vous inquiétez pas on gardera nos spécificités locales Vous aurez le droit de dire chocolatine Arrêtez de flipper Sur, sur la mondialisation <rire> Désolé je taquine Je taquine La mondialisation n'est pas sans danger On est d'accord RP, quand tu mets des réflexions comme ça dans la chatroom, ne sois pas choqué après que je te dise que tu mets des commentaires plutôt négatifs. Hein on est bien d'accord. Désolé, je te prends un peu à partie, mais tu m'as pris à partie tout à l'heure. De dire, parce que je dis nouvel ordre mondial que c'est plutôt facho, C'est un petit peu une façon de voir les choses. Bref, on s'arrête là. Euh, parlons de la rébellion qui se poursuit aux États-Unis contre la fin de la neutralité du net, puisque le feuilleton, le feuilleton de l'été n'est pas fini. A priori, le 11 juin aux États-Unis, euh, la neutralité du net prend effet, enfin la fin de la neutralité, pour être exact. L'acte d'abrogation de la neutralité du net prend effet le 11 juin. On en avait déjà parlé. Vous savez qu'effectivement sous Obama. Euh, euh, un certain nombre de, 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 de lois pour garantir la neutralité du net avaient été euh, euh, prises, appliquées, et là, euh, le, le, le nouveau gouvernement, euh, et surtout euh, le régulateur des télécoms actuel, veut abroger ces textes euh, pour qu'il n'y ait plus cette protection de la neutralité du net. On ne va pas rentrer dans les subtilités du dossier. On l'a déjà quand même pas mal traité. <coughs> L'article de loi sur le chocolatine n'est pas passé. C'est vrai qu'il y a eu un article de loi sur les chocolatines. Euh... Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et notamment les États. La Californie. Merci Merson pour ton super chat. Euh. Aux États-Unis, effectivement, la Californie, le berceau de la Silicon Valley, vient de voter une loi qui réinstaure le cadre qui empêche les fournisseurs d'accès américains de discriminer, d'interférer, de limiter le trafic Internet selon l'émetteur, le récepteur, le contenu, le service, l'appareil ou l'application. En gros, et c'est ce que dit Initiative Fight for the uh, for the Future, qui est une association qui défend la neutralité du net, il dit ce texte est une référence absolue. C'est le texte qu'on devrait adopter, et c'est vrai que même si là il est résumé... Euh un truc qui interdit les fournisseurs d'accès de discriminer, d'interférer, limiter le trafic Internet selon l'émetteur, le récepteur, le contenu, le service, l'appareil ou l'application, ça empêcherait complètement euh, le... qu'on s'en prenne à la neutralité du net. Mais ça ne va, ça va probablement pas suffire. Il y a plusieurs États qui sont en train de se rebeller contre l'État fédéral, Hawaï, New York, Washington, Montana, Vermont et New Jersey. Mais il est probable que ça ne suffise pas, parce que le régulateur des télécoms aux États-Unis a pris en effet soin d'inclure dans les clauses très précises dans ces mesures anti-neutralité du net euh, d'interdire aux États fédérés de prendre leurs propres règles. Donc, elles risquent d'être retoquées et les États rebelles pourraient voir leur initiative parlementaire être contestée juridiquement devant les tribunaux. Seule une action au niveau fédéral semble être pérenne. Donc, on ne va pas rentrer dans les subtilités hein, de comment ça se passe aux États-Unis, mais vous savez qu'il y a un équilibre du pouvoir entre les États et l'État fédéral. Euh, euh, les États ont une certaine liberté et même assez grande. Euh, il n'y a pas les mêmes lois d'un État à l'autre. Euh, c'est des formes de gouvernement, hein, les États. Euh, mais après, au-dessus de ça, chapote l'État fédéral. Et certaines lois sont fédérales. Vous le voyez dans les facteurs américains. Hein. C'est toujours la guéguerre entre les polices euh, des États et euh, la police fédérale. Et quand le mec de la police fédérale arrive, c'est un gros snobinard prétentieux. Et les Américains ont un rapport compliqué avec l'État fédéral, on va dire. Mais indispensable. Bref, allez, si ça vous passionne, il faut que vous alliez lire un petit peu sur le fonctionnement des États-Unis, qui est un fonctionnement intéressant s'il en est. Donc, est-ce que cette rébellion des États va suffire Probablement que non, mais c'est quand même un signal dont l'État fédéral devra prendre euh, acte. Il ne pourra pas non plus... Euh, S'il si colle des procès, ça va donner des retentissements à l'affaire. Donc ça ne va pas être simple pour l'État fédéral non plus de passer ces lois euh, d'abrogation euh, de, de la neutralité du net. Donc le combat n'est pas fini. Et euh, soutien... En tout cas, moi personnellement, qui suis vraiment pro euh, neutralité du net, et de plus en plus, euh, soutien aux Américains qui essayent de défendre cette cause... Et ce n'est pas parce que nous, on a des causes, des clauses qui protégeront mieux la neutralité du net qu'il euh, faut vivre dans notre cloche et ne pas soutenir tous ceux qui se battent pour que la neutralité du net soit au niveau mondial. Voilà tout ce que j'avais à dire. L'affaire risque de se dénouer dans peu de temps. Ah, si c'est déjà une cause perdue, Sam, alors ne nous, nous battons plus. Une cause n'est jamais perdue tant qu'il y a encore une personne qui se bat pour elle. On dirait, euh, c'est quoi, merde, c'est quoi le film euh, euh, C'est pas Highlander, le mec en kilt, là. <rire> Avec le visage bleu. Ah, j'arrive pas à trouver. La révolte des écossais. Non, pas Avatar. Moitié bleu, l'écossais, en kilt. Braveheart. Voilà, on dirait une réplique de Braveheart. Tant qu'il y en a un qui se battra, la cause n'est pas perdue. Mais c'est vrai. C'est vrai. Euh, allez, on continue. On va rentrer dans la section brève et il va falloir y rentrer assez vite. Euh, rapidement, pour annoncer effectivement qu'Apple va lancer un cadran Pride pour l'Apple Watch. Effectivement, pour la Gay Pride, traduction maintenant pour rester franco-français, la marche des fiertés qui aura lieu d'ailleurs en France, je le rappelle, le 30 juin 2018. Euh, Apple va, il va y avoir un cadran euh, Pride pour l'Apple Watch qui devrait être débloqué à la WWDC a priori l'écran ressemblerait un peu à ça mais je ne suis pas sûr à mon avis non il ne va pas ressembler à ça je ne devrais pas vous montrer euh, si vous voulez être plus malin que les autres c'est à dire l'avoir avant lundi, il vous suffit de changer les réglages de votre iPhone et de votre Apple Watch n'oubliez pas que les deux sont liés euh, mais attention à bien remettre après l'heure et tout, parce que sinon, ça va dérégler tout, vos calendars, etc. Mais si vous avez la dernière version de WatchOS, la 4.3.1, a priori, la Watch Face est déjà dans euh, là-dedans. Là -dedans. faire Bridge, si tu changes de DNS... Donc, tu as des soucis de connexion avec les DNS de OpenNIC, obligé de faire un serveur DNS local. Il faudra qu'on parle à la nuit du hack, Troll euh, Parce que là, tu tu, tu vois, tu, je me dis parfois, quand je parle de photos à certaines personnes, ils doivent avoir exactement la même impression que j'ai là, dans la phrase que tu viens de me prononcer. Je retiens OpenNIC parce que je trouve ça rigolo. <rire> Mais tu m'expliqueras tout ça. Si on se voit à la nuit du hack. Et je pense qu'on se verra à la nuit du hack. Le truc qui sert à rien, alors je ne suis pas du tout d'accord. Je, je pense que... D'abord, c'est intéressant qu'Apple lance des nouveaux cadrans. Euh, c'est con, hein, Appeler ça de la vanité ou trop stylé. Mais j'aime bien, moi, changer mes couleurs d'Apple Watch un peu avec ma tenue, etc. Et si j'avais des écrans pour défendre certaines causes auxquelles je crois et la marche des fiertés, donc la Gay Pride, j'y crois. Euh, enfin, c'est une cause que je soutiens. Je serais tout à fait partant pour avoir des écrans euh, différents à euh, ces dates phares. C'est une évolution possible de l'Apple Watch. Et c'est une chose qu'une montre traditionnelle ne pourrait pas faire. Appelez ça superflu. Je vous ai toujours dit que l'Apple Watch était un accessoire non indispensable. Euh, mais... Euh, mais je suis désolé, euh, le sac que vous portez au dos, hein, vous l'avez choisi aussi pour son style, voilà. T'as grave fait flipper Corben, faut que tu lui trouves un truc là sur sa fibre orange, il est trop content de sa fibre orange, faut lui trouver un truc qui, qui va le faire flipper sa race. Mais tu me fais flipper un peu. J'ai tellement de problèmes avec ces CFR numéricables et j'aimerais tellement partir. <rire> je veux partir. Mais je veux qu'Orange tire ma putain de fibre. Ils arrêtent pas de dire qu'ils arrivent, mais ils n'arrivent pas. Oh, la vie est trop dure. Et pendant ce temps-là, ils vont installer la fibre euh, euh, chez Corben, quoi. Je suis trop deg. Trop, trop deg. Ça changerait au niveau tech. Oui, mais justement, je, je, c'est ce que j'avais dit sur l'Apple Watch. L'Apple Watch n'est pas un objet tech au stricto sensus. C'est un objet de mode et un objet tech. On, on choisit quand même la couleur de sa montre, la couleur de son bracelet. Bon, après, je sais que certains d'entre vous n'ont rien à foutre de l'apparence de leur montre. Mais pour d'autres, c'est important. Et il ne faut pas critiquer non plus. Hein ne juge point, tu ne seras point jugé, comme disaient les autres. Euh, voilà, pour moi, c'est autant un accessoire. Si je trouvais que l'Apple Watch était hyper moche, je ne la mettrais pas. Bon, Marion la trouve hyper moche. Moi, je la trouve pas hyper moche. Ben, Aladdin le malin euh, et Francis, tu vois euh, Francis, tu vois pas ce que ça change en gros, euh, tu... mais euh, ça se défend. Hein. Tu dis, par exemple, tous les gens qui mettent euh, « Nous sommes Charlie » dans leur vignette Facebook, euh, ça sert à rien. Euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Même si ce n'est pas grand-chose. Je suis d'accord que ce n'est pas grand-chose. C'est quand même afficher son soutien à une cause. Et l'afficher publiquement. Et pour des causes, notamment comme la gay pride, si j'y vois une utilité. Elle n'est pas énorme. Mais il y a une utilité quand même. Il y a une différence entre ne pas le faire et le faire, pour moi. C'est comme se mettre un nœud rouge à la, à, à le, sur le costume. C'est comme... Voilà, c'est afficher son soutien. Donc, mais après, je respecte. Toi, tu, tu juges que ce n'est pas important du tout. Euh, moi, je juge que c'est un peu important. Ce n'est pas majeur, mais c'est un petit peu bien, quoi. bref, allez, dernière bref parce que je suis en retard, là il est 9h juste, je voulais vous reparler d'iMessage dans iCloud, parce que méfiez-vous quand même, on vous le redit et j'aimerais rappeler quand même le coût des choses I, euh, iMessage dans le cloud c'est génial, parce que ça va libérer de la place sur votre iPhone ça va être d'autant plus vrai pour ceux qui ont des capacités assez réduites sur leur iPhone, parce que les iMessage prennent mine de rien pas mal de place Surtout si on vous envoie des images. Mais, 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 faites très attention. Vous savez, euh, comme moi, que iCloud est un service gratuit, mais il est limité à 5 gigas dans sa version gratuite. Et vous risquez, si vous faites des sauvegardes, et je vous conseille de faire des sauvegardes de vos iPhones et de vos iPads sur iCloud, euh, de très vite dépasser ces 5 gigas. Le palier euh, de 50 gigas, il est à 1 euro. 99 centimes. 1 euro par mois. Donc, ça va quand même vous coûter 12 euros euh, par an euh, pour notamment sauvegarder euh, vos iMessage. Donc, ça vaut le coup quand même de réfléchir. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ou pas Si vous n'utilisez pas... Moi, je sais que j'utilise pas mal en fait iCloud. J'ai même pris la version euh, de terrain, moi. Euh, donc, celle qui a 10 euros par mois. Mais parce que j'en ai une vraie utilité. Euh, faites ce que je veux, je veux dire c'est que faites attention avant d'activer ou de désactiver le iMessage sur le cloud à est-ce que vous êtes prêt à payer un palier supplémentaire parce que je vous le dis je pense que les 5 gigas gratuits ne suffiront pas peut-être augmenter les capacités le 4 juin bon, on verra mais j'y crois moyen la capacité gr gratuite j'y crois moyen par contre qui double la capacité du 50 gigas à 1 euro par mois pourquoi pas Je pense qu'ils feront comme le forfait de Tera. Le forfait de Tera, moi, je l'ai pris quand il était à 1 Tera. Ils n'ont pas changé le prix, mais ils ont doublé la capacité. Peut-être hein, que la version gratuite, ils la passeront de 5 à 10. Peut-être. Moi, je les vois plutôt doubler les capacités des versions payantes. Mais... On verra. On verra bien. Allez, c'est la fin de ce Texcope. On va faire... Euh, allez, 10 minutes... De Vite de ton fac, vous allez pouvoir me poser des questions. Samuel, mon bon Samuel, avons-nous une question platinium ce matin? Je check en même temps que je te pose la question. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions platinium. Euh, annonce platinium. Non, pas de questions platinium ce matin. Eh bien, est-ce qu'on peut afficher le chat sur YouTube, Apple TV J'ai jamais essayé Romain, mais j'ai des doutes. C'est certain que c'est très, très peu mieux d augmenter la capacité pour éviter les problèmes de déplacement. Oui. Team 2 Teraoctets aussi, toi, Pascal. Bah, quand on synchronise pas mal de photos, c'est quand même pas mal. 2 hein, Teraoctets. Mais ça se remplit vite. Hein. Il me faudrait le double, en fait, pour être vraiment à l'aise. Du coup, par exemple, je ne peux pas synchroniser mes vidéos. Je suis obligé de faire le ménage assez souvent. Est-ce qu'on peut t'envoyer un mail Non. Mathéo, tu fais bien de poser la question. Je ne réponds plus aux mails pour des conseils, pour commencer dans la photo et la vidéo. J'ai fait une vidéo sur la chaîne principale NowTech qui t'expliquera comment me poser des questions directement sur le matos. Parce que je n'ai plus... Il faut comprendre que je reçois entre 10 et 30 questions par jour me demandant quel appareil photo il faut acheter. Si je répondais à toutes ces questions, et j'aime bien répondre précisément à ces questions, diagnostiquer les besoins de la personne et tout ça, ça me prendrait l'ensemble de la journée, je ne ferais plus de vidéos. Donc il a fallu que je trouve une solution. Aujourd'hui, je ne peux m'engager à répondre qu'aux gens qui m'écrivent euh, ces questions sous Tipeee, donc aux contributeurs. Voilà. Donc va voir la vidéo, j'explique les meilleurs moyens de me contacter, mais le mail est probablement un des pires moyens de me contacter, je ne répondrai même pas. Comment on fait pour écrire une réponse dans le chat avec en surveillance la personne à qui on répond Alors ça, il faut être sur ordinateur. Ça ne marche pas sur mobile. Tu cliques sur le lien de la, sur le nom de la personne et tu peux le citer. On attend ça avec impatience sur mobile, mais ça fait juste un an qu'ils ne l'ont pas mis. Une question pour la Timothèse, un que drink... Oui, on est en train de définir les dates. On va pas tarder à annoncer le prochain Nataque Drink. Tristan, Jérôme, une bonne caméra pour commencer YouTube. Alors, ta question n'est pas complète, Tristan. La vraie question c'est je voudrais une bonne caméra pour YouTube qui fait de la 4K avec un bon autofocus. Si ça pouvait avoir une prise micro et une sortie HDMI, ça serait bien. Et est-ce que tu peux m'en trouver une qui coûte moins de 300 euros avec objectif intégré Ah, et j'ai oublié de te dire, il faut que le capteur et l'objectif soient stabilisés. Merci. Et tu leur réponds, bah désolé mec, ça n'existe pas. Oh tu fais pas d'effort, hein What non, non, il faut toujours que ça coûte moins de 500 ou 300 euros. Je pense que le nouvel iPad 2018 coûtera combien Alors, je vais te donner un pronostic assez sûr. Je pense, je pense qu'il coûtera au moins aussi cher que l'ancien iPad Pro, voire un petit peu plus. Et ça, je suis à peu près sûr de mon coup. Loue ton matériel. Très bonne idée de SOS Ciné. Je ne sais pas d'où te vient cette idée, hein, SOS Ciné. Et par exemple, loue ton matériel chez SOS Ciné. Avec le code de réduction Now, euh... <rire> SOS Shoot, tu auras 5% de réduction sur toutes tes locations chez SOS Ciné. No tel que Coffee est un super concept. Ouais, ben bah, dès qu'on aura l'occasion, on, on en fera d'autres. Ah, d'ailleurs, il n'est pas là ce matin. Euh, F1.4, Sébastien Roignant devrait sortir. Je ne sais pas quand il la sort. Mais. Euh après le Naotech Coffee, j'ai enregistré une vidéo avec lui pour sa chaîne. Et il m'a montré le résultat. Et c'est assez intéressant parce qu'on parle justement pour les photographes. Comment faire de la vidéo quand on a des habitudes photo. En gros, euh, je parle de, de ce que les réglages qu'on peut toucher en vidéo et euh, qu'on peut toucher en photo, mais auxquels il ne faut pas toucher en vidéo et tout ça. Et ça a donné une vidéo assez intéressante. À quand une vidéo avec une promenade en bateau comme l'année dernière bah, Ça, c'était pour la 500e de Texcop. Donc, euh, peut-être pour la millième on fera quelque chose. C'était pas, Tu vois, il faut un gros anniversaire, quoi. Le truc, c'est que comme Texcop risque de changer de nom, je, je repasserai peut-être à zéro. On recommencera à zéro. Donc, comme ça, j'évite la millième. Parce qu'on n'aura jamais le budget de faire plus gros que les petits bateaux qu'on avait sur le canal de l'Orc. Sont en parachute. Et alors, c'est une très bonne idée. Vous allez sauter en parachute pendant que moi, je présente le Texcope au sol. Ça, ça aurait de la gueule. Un lâchage de chatroom en parachute et moi, je vous attends au sol. Ça, je dis, c'est de l'événementiel. Ah bon, un changement de nom, mon Dieu Pas avant la rentrée. Mais je trouve que le nom Texcope vieillit mal. En mode... Exactement On va faire un, un Fortnite... Vu que Fortnite, c'est un carton. Euh, ça va s'appeler euh, News Night. <rire> Et euh, la chatroom sera parachutée d'un bus volant au-dessus d'une île où moi je vous attendrai au milieu en train de faire des news. Ça devrait très bien marcher. Ah oui, très bonne idée, Les contributeurs, vous avez la garantie d'avoir un parachute. Ceux qui ne sont pas des contributeurs, on fera un tirage au sort. Mais vous ne saurez pas. Dans certains sacs, il y aura des sandwichs, dans d'autres, il y aura des parachutes. Non, Naotech ne va pas changer, hein. vous confondez tout. Naotech, ça ne va pas a priori pas changer. Euh, non, NaoTech ne va pas changer. C'est Texcop, le nom de l'émission du matin, qui va changer. Et les Platinium, vous aurez un double parachute, vous aurez une sécurité. Exactement. Et un petit tapis de sol pour vous recevoir. Je fais comme les partis politiques, je change de nom. Exactement. Plus personne ne vote pour moi, je change de nom. Les super platinium qui, eux, ne sautent pas. Ah, non, 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 ça... Il faut quand même qu'il y ait un, un avantage majeur à, être, à prendre trois heures par jour pour faire cette émission. <rire> Allez, si vous avez des questions, ben c'est trop tard. Il faudra les poser lundi parce qu'on a passé trop de temps à délirer sur, euh, sur le parachutage. Bon, c'est pas bien grave. Vous hein, nous retrouvez lundi à 8h, probablement avec Marion. On sera là pour répondre à vos questions en fin d'émission. Et on sera là pour vous présenter les news de début de semaine, toutes fraîches du week-end. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Hein. Travaillez bien aujourd'hui, reposez-vous bien, faites ce que vous avez à faire. Euh, Ramène-toi, on a un tournage, je sais, j'en ai même deux. C'est l'horreur aujourd'hui, mais <rire> ne mets pas la pression non avant de venir chez toi euh, Albert j'ai un truc à tourner ici parce que hier soir je n'ai pas pu tourner ce que je voulais tourner j'étais trop fatigué en rentrant à 11h bref hein, on fait notre planning avec Albert hein, ça vous dérange pas mais j'arrive, j'arrive je vais t'envoyer un listing de ce qu'il faut allez ciao tout le monde et Tristan je te réponds dès que possible probablement ce week-end j'ai bien vu ton message je vous embrasse tous Passez un bon week-end. Ciao, ciao